0: Hola amigos, bienvenidos un programa más al sí. podcast de Arroba Madridista, este podcast sí que se puede decir que es especial, especial por, por, bueno, por la victoria, por la tremenda victoria del Real Madrid en la, ida, en, la, en la la vuelta de la Copa del Rey, de las semifinales, dejando fuera al Barcelona a campeón. Y más, más especial aún, digamos, eh, por nuestra parte, ¿no? Porque es el programa número 100 en total en estos casi dos años que llevamos haciendo, haciendo este este programa. Y, bueno, eh, creo que toca muchos agradecimientos. Luego lo trasladaremos más tarde, al final del podcast, pero no quería dejar pasar la oportunidad de, de agradecer pues tanto a los que siguen escuchando de día tras día según sacamos el el podcast que siguen ahí eh, enganchados con nosotros, eh, pasando unos buenos ratos, eh, gracias a vosotros por hacer posible que sigamos aquí y sobre todo gracias a, a, bueno, pues a todos los compañeros del podcast, a los tertulianos a Aaron que estáis ahí siempre el hombre subiéndolo a última hora y haciéndolo todo perfectamente con los audios para que quede genial y, y nada, ahora mismo os presentaré la tertulia pero desde aquí pues daros las gracias por pasar estos buenos ratos ¿no? y también gracias al equipo al equipo, al Real Madrid que, que ayer, creo que por mi parte y por las de todos los madridistas podemos hablar, nos, nos hizo vibrar como hacía mucho tiempo que no lo hacía, eh, además, contra el eterno rival, ¿no? Y demostrando muchas veces que, que el fútbol no es, no es eh, solamente posesión y que de vez en cuando hay que meter el gol y, y, y oye quieras que no, no, yo ayer me lo pasé genial y no tenemos ir a breves pero no importa porque traemos una tertulia cargada de, de mayorismo y de, yo creo, optimismo para, para los partidos que nos quedan tanto de Liga como de Champions y, oye, que aunque haya mucho para la final de Copa, pero también, por supuesto. Así que nada, cuando quieras, cuando Aaron, eh, comenzamos la tertulia. Nada, amigos, como decía, estamos en la parte de la tertulia, eh, vamos a presentar al primero de los tertulianos, a Dani, ¿qué tal estás?
1: Bien. Hola, Miguel, más feliz que nunca y felicidades a Club Madridista por estos 100 programas. Muy
2: bien, eh, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas a todos, perfecta, muy bien, bueno, un día muy feliz y, y nada, qué mejor celebrar estos 100 programas con, con un Real Madrid que que ha dado, por fin, un bofetón a mano abierta al FC Barcelona.
3: Ismael, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos y encantado de estar aquí otro día más y más feliz que nunca, ¿no? Después de, de la humillación del Real Madrid y Barcelona en la noche de ayer.
0: Alon, <risa> ¿qué tal por ahí por, por el territorio, sí, Steve? Muy eh, eh, <risa> bien, bien,
4: muy bien. La verdad que muy contento. Por fin damos un golpe encima de la mesa, encima de nuestro programa número 100, que no le va a decir a aquel, me, aquel mes de junio que Llegaríamos a este programa número 100 con No hemos ganado la étima, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, es, podemos haber perdido ayer, ¿no? Y estar hoy en debacle, ¿no? Y no es así. Estamos contentos, victoria contundente y nada, aquí estamos
0: para comentarle. <risa> bueno, Dani, eh, tú uno, bueno uno de todos, ¿no? Pensasteis que, que, que Madrid iba a sacar adelante esta eliminatoria, eh, no como es pues, el 95% fácilmente de la prensa, <risa> digamos, especialista en fútbol o en deportes.
1: Eh, partidazo ayer, ¿no, Dani? Sí, un partidazo y sobre todo mucha alegría. Hombre, yo tengo que decir que, que sabía que íbamos a pasar pero con mucho sufrimiento. Eh, yo, por ejemplo, dije que íbamos a quedar 3-3 y, y, y totalmente me equivoqué. Afortunadamente me equivoqué. Eh, escuchando el último podcast, pues yo tengo que felicitar a Aaron y a Andrés, que fueron los que eh, Aaron llegó a decir que, que él veía un 2 a 6. Y, casi, y yo eh, creo que... casi, ¿eh,
4: Dani? Porque el 0 a 4 es un 2 a
1: 6. Y yo creo que el Real Madrid, sobre todo, eh, sobre todo eh, dio la imagen que dio el Barcelona en el 2 a 6. Eh, yo creo que el Madrid humilló al Barcelona como vio el Barcelona, al Real Madrid en el 2 a 6. Y Andrés y Aaron pues, eh, fueron los más optimistas, los que decían que íbamos a ganar fácil. A mí me costaba mucho. Eh, pero así ha sido, yo creo que ayer vivimos una de las noches más maravillosas que ha vivido el madridismo por lo menos yo, quizás solo comparable por supuesto a los títulos pero en lo que es un Barça-Madrid quizás solo comparable en el pasillo eh, y creo que nos merecíamos esto, que el equipo nos lo ha brindado eh, que el equipo ha sabido comprender, el Real Madrid, que la Copa del Rey era un, eh, una salida para salvar una temporada eh, mediocre en Liga o, o de debacle de en Liga pero sobre todo cuando tú ganas al Barcelona de la manera en que ganamos ayer es, eh, conviertes el triunfo en una humillación ¿no? y, y no es un triunfo normal eh, es el hundimiento del Club Barcelona vamos a ver qué hace en Champions pero es un día tu máximo rival en, tu, en su campo eh, y con las, las armas que tiene siempre el Real Madrid con el estilo que siempre tiene el Real Madrid y hemos sido, eh, como creo que hace muchísimo tiempo que no íbamos, en silencio, trabajando que fueran ellos los que eh, pusieran presión y los que pusieran excusas y los que pusieran todo ese ambiente hostil, y nosotros fuimos allí, ganamos, les humillamos y nos vamos. Y esa es la mejor eh, noticia que tiene el Real Madrid. Yo creo que ayer disfrutamos todos, fue tal baño, eh, tal baño, que yo creo que poca gente se lo podía esperar, o, o, o esta diferencia, pero de verdad eh, creo que ayer el Real Madrid estuvo inmenso, eh, por todo lo que hizo, por todo lo que fue, anulando al FC Barcelona, y sobre todo la palabra es humillación. El Madrid humilló al Barcelona, al margen del resultado, que parece que en 1-3, como si no, la diferencia no fue de 1-3, la diferencia fue de 0-4, para mí, eh, incluso, incluso superior, pero eh, hay que estar muy contentos, la verdad. No se ha ganado nada, porque no se ha ganado la Copa, porque no hemos pasado a cuartos de Champions, pero la victoria de ayer indica muchísimas cosas. Indica que el Real Madrid, ya, aunque muchos no lo quieran ver, el Real Madrid está por encima del Barcelona. Desde que se fue Guardiola, también cuando estaba Guardiola, pero desde que fue Guardiola, eh, con Vilanova y después con la marioneta Roura, eh, hemos ganado todo, por lo menos no hemos perdido. El único partido que hemos perdido fue el de la Supercopa, que no valió para nada la derrota porque después ganamos. En Liga hemos demostrado que estábamos iguales en el partido de Liga y, a- y ayer demostramos que somos muy superiores. Creo que era lo que le faltaba al Real Madrid, a este Real Madrid de Mourinho, que era el, el, la humillación ellos ya nos humillaron a nosotros con el 2-6 a y con el 5-0, a Mourinho le faltaba la humillación, y aunque ayer no sea un 0-5 la sensación que dejó el Real Madrid era de 0-5 o de 1-5, o de una goleada de escándalo, y creo que hay que estar muy orgullosos, también con los pies en la tierra, de que no se ha ganado del todo todo, pero que la victoria ante el Barcelona es hundir al rival, es demostrar que este equipo es mejor que el Barcelona, no sabemos si será mejor que Manchester United, pero mejor que el Barcelona, sí lo es y que hay que estar muy orgullosos de la plantilla, que hay que estar muy orgullosos del entrenador, y que son ellos, sobre todo el entrenador, son ellos los que nos han traído hasta aquí, porque como escribía en la web de Club Madridista, sin Mourinho este equipo no sería capaz de hacer lo que está haciendo, porque Mourinho es la figura clave de este Real Madrid. Con otro entrenador y con los mismos jugadores, estoy seguro que el Real Madrid no sería capaz de desbancar a este Fútbol Club Barcelona, que es el mejor Fútbol Club Barcelona de la historia. El Barça mejor de la historia, Mourinho se lo ha cargado. Se cargó a su entrenador, a Guardiola, y ahora se carga, y yo creo que ya es hora de decirlo, se carga al Barcelona y al fútbol de Barcelona. Hay que estar muy contentos, hay que felicitar al madridismo, y sobre todo hay que tener tranquilidad, pero sabiendo que ya somos mejores y que hemos humillado en la cara a los que venían dando lecciones.
0: Bueno, ahora os iré haciendo preguntillas que vais sacando según vais eh, eh detallando vuestro vuestro sentimiento de respecto al partido de, de ayer luego si haciendo preguntas pero antes me gustaría conocer la opinión de todos los demás eh, Andrés qué te parece el partido
2: bueno pues yo como, como Daniel estoy muy contento muy orgulloso de, del equipo muy orgulloso de, 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 de José Mourinho que volvió a dar una lección táctica en el Nou y ya van ya van varias exceptuando el aquel 5-0 con el que empezó Mourinho eh, con mal pie, ¿no? digamos, sus enfrentamientos directos con el FC Barcelona, a partir de ahí Mourinho ya en la final de la Copa del Rey de hace dos años y todos los clásicos que llevamos seguidos, que son siete en los que el Barcelona solo ha ganado en uno, yo creo que Mourinho ya ha hecho mucho eh, para, 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 para frenar a este FC Barcelona y para que, para que veamos que poco a poco el Real Madrid ha ido adelantándole en cuestión de, de fútbol y ahora, con el partido de ayer, pues se ha demostrado que estamos muy por encima en muchas cosas. Eh, el partido a mí, debo reconocer que yo, como ha dicho Dani, yo era optimista y sabía que, que el Madrid estaba muy convencido de que iba a pasar. Aunque, repito, siempre he dicho que este era el partido más difícil que me parecía. A lo mejor luego me llevo un palo la semana que viene, espero que no, quiera que no. Pero, pero este era el partido que más eh, difícil veía de superar la eliminatoria. Y resulta que hemos dado una lección y, y yo no recuerdo desde hace mucho tiempo ya, sobre todo desde que el Barcelona es este club Barcelona, un partido eh, en el que yo viviera los últimos 40 minutos, no 40, pero sí 35 minutos, tan tranquilo y disfrutando del juego del Real Madrid. Decir que si el Real Madrid metió 1-3 fue porque levantó el pie del acelerador, porque en el momento que ya iba a 0-3 se vio tan superior, que se permitió el lujo de dar descanso a futbolistas importantes para los compromisos que tenemos de ahora en adelante, sobre todo el partido del Manchester, que yo creo que es el más importante de la temporada, y para dar descanso a algunos futbolistas que en el medio del campo trabajaron muchísimo y que el sábado que viene se tienen que volver a encontrar contra el FC Barcelona. Yo creo que pocas veces ha ocurrido eso y, y ayer se pudo dar el caso porque el Madrid como ha dicho Dani, fue tan superior que, que, que es que el Barcelona ni se encontraba en el, en el terreno de juego. no A partir de, del minuto 10 de la primera parte, el FC Barcelona desaparece del campo. Es cierto que en esos 10 minutos tampoco tira portería, porque es cierto, tiene mucha posesión y ataca mucho y estuvo en el campo de Real Madrid en esos 10 minutos, pero sin peligro ninguno. Como siempre, un, un posesión... Sin, sin llegada, y, y eso pues al Madrid, pues como que por un oído le entra y por otro le sale. Y, y bueno, aprovechó sus ocasiones, por fin la efectividad eh, que teníamos el año pasado se pudo ver, y un cristiano inmenso que guió al Real Madrid desde el minuto 1 hasta el minuto 90, acompañado por un trabajo excepcional de, un, de una línea defensiva que, que, que estuvo estupendamente, un centro del campo que, que fue. Eh, increíble cómo trabajó tanto en defensa y las pocas veces que, que, que podían atacar en bloque eh, el partido fue genial yo disfruté muchísimo como madridista eh, y, y bueno para mí para mí quedará ya en el recuerdo este partido por, por ser yo creo yo creo y sin, sin hablar de fin de ciclos ni historias de estas que se las dejo por ejemplo a periodistas como Hermel o, o, o Roncero que, que creo que son totalmente erróneo eh, entrar en en ese tipo de de definiciones, pero sí decir que el Real Madrid eh, ahora mismo mismo le ha pegado un palo muy gordo al FC Barcelona de cara al partido que tiene contra el Milan en la Champions, al partido del próximo sábado en el que ellos no vendrán tan crecidos como suelen venir al Bernabéu y tan eh, mirando por encima del hombro del Real Madrid, vendrán un poco acongojados y yo creo que ahora mismo el Barcelona al equipo que menos se quiere enfrentar y, y es su próximo rival, es el Real Madrid yo creo que esto le va a hacer mucho daño a un equipo que ahora mismo anda sin entrenador anda con, con un muñeco, como diría, como diría Messi y, y, no, y no se encuentra por ningún lado ni su fútbol, ni a Messi yo ayer eh, me hacía mucha gracia porque por Twitter lo recordaban Messi le dijo a Arbe, Arbeloa supuestamente le dijo eh, en el parking en Barcelona nos veremos y resulta que faltó a la cita, le dio plantón pues pues bueno pues vamos a ver vamos a ver cómo le influye esto al Barcelona en cuestión de, de, de mal que o sea que, que no les vaya nada bien y al Real Madrid eh, moralmente creo que esto es un es un red bull digamos no les va a venir muy bien moralmente para enfrentarse al Manchester United en Old Trafford y para y para finalizar la liga como yo creo que debe finalizar el Real Madrid que es terminando la temporada sobre todo por encima del Atlético de Madrid y muy cerca del Club Barcelona si es que el Barcelona ahora no nota no tanto ahora este golpe y, y a ver si a ver si va a pasar lo mismo que la Liga de Clavó ardiendo ahora ya lo dudo un poco más ahora ya no sé ahora no veo tan difícil no el poder lograr eso Sí, 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 es una de las cosas que, que yo ya veo a
0: la gente ya diciendo, espérate que no vamos por el día Liga, digo, ostras, digo, ahí subo palabra muy, muy pronto. Bueno, vamos va, a ver, eh, Isma, para seguir un poquito con todo con todo el tema de análisis eh, sí del partido, ¿vale? Como digo, luego seguiré preguntando a cada uno, que tengo aquí guardar en la señal alguna cosilla, pero antes eh, cuéntame tus sensaciones tras el partido,
3: bueno, creo que ya no después del partido, sino durante el partido. Creo que yo como madridista, pues creo que disfruté, ¿no? Creo que fue un partido para, para estar a gusto, para estar cómodo, ¿no? Para, para sentarte y disfrutarlo, ¿no? Con, con, con el que estuviese viendo el partido, con los amigos, con los familiares, con los madridistas en general. Creo que el resultado, ese último gol de Jordi Alba, lo retoca. Pero si, por ejemplo, la, la prensa internacional sale la, en la portada de la Gaceta, de los Poros... O del de San, que el Madrid ha ganado 0-3 en el Camp Nou, que, que es un campo que en Champions League creo que hace mucho tiempo que nadie lo no gana. Y creo que un 0-3 en la prensa internacional hubiese quedado perfecto, no, es que hubiese quedado redondo. El Manchester se hubiese acongo- acongojado, el Madrid, en la prensa alemana, el Valle el se hubiese asustado, el, Bayern, el Borussia Dortmund ya ni te digo. Y creo que ese último gol de, de Jordi Alba fue completamente injusto, ¿no? porque el vas a mencionar en todo el partido. Tuvo una ocasión de Messi en el minuto 1 o 2, creo que era. Y a partir de ahí Messi, no sé si jugó, porque no, no le vi por el campo, le vi deambular, como siempre. Creo que al Barça, al Barça este partido le, le va a hacer mucha mella, ¿no? Ya lo comentamos eh, el lunes, que yo lo dije y lo sigo manteniendo, que si el Madrid ganaba este partido y daba un golpe en la mesa, el Barça no solo se eliminaba de la Copa del Rey, sino que creo que esto le va a pasar factura y, y dentro de dos semanas en Champions contra el Milan en el Camp Nou, creo que el Barça... Tiene muchas más posibilidades de caer que de pasar de ronda. Respecto al aspecto táctico, creo que José Mourinho, hay que alabarle otra vez, ¿no? Hay un artículo en la revista de, de su famoso doble pivote, ¿no? En el Camp Nou, creo que todavía le salió redondo. Las dos últimas visitas en el Camp Nou, dos victorias. Por no hablar de Ronaldo y Messi, que luego ya, ya nos preguntarás tú de, <ríe> sobre el balón de oro, pero creo que José Mourinho estuvo espectacular en el aspecto táctico, creo que... No sé si fue decisión de Roura de, o de Tito, me imagino que de Tito, pero creo que sacar a Villa hubiese sido un, un buen referente, sacarle en el once titular, porque creo que ata bastante a los centrales y ayer Barán y Ramos, digamos que pudieron hacer y deshacer lo que quisieron, ¿no? Messi ni está ni se le espera. Luego quería resaltar la humildad, ¿no? Ahí, cuando eres pequeño te enseñan a ganar y te enseñan a perder. Te enseñan a ganar no restregando y te enseñan a perder sin poner excusas. Y cuando pierdes, tienes que asumir que has sido inferior. O en este caso, que el Real Madrid te ha superado en el campo. Y no tienes que decir que si ya sabemos las estadísticas con un diano, que si en Madrid solo faltitas si y contraataques, que si esto, que si lo otro. Si has perdido y te han superado, has perdido y te han superado. Y esas son las palabras que hay que usar y ya está. Luego, creo que, como bien dicen mis compañeros, no hay que hablar de fin de ciclo, pero sí hay que hablar de punto y flexión. Creo que este partido marcaron un antes y un después. Creo que ahora mismo el Barça sabe quién es el mejor. Y el mejor equipo ahora mismo es el Real Madrid. Creo que Ronaldo estuvo pletórico. Por no hablar luego del pase de Quedira en el segundo gol a Di María. Tengo mi duda si fue pase o no. Pero yo, como soy muy de Kedira, tengo estoy seguro de que, fue, de que fue pase, vamos. A hueco. <risa> a hueco, pero vamos. <risa> Y nada, concluyendo que, eso, el Madrid muy, muy superior en el campo y creo que José Mourinho, el madridismo y, como bien dice Calle por Twitter, los piperos se suben al carro, pero bueno, por esta vez les dejaremos.
4: Bueno, Aaron, cuéntame. Bueno, primero decir que estoy muy contento, que he pasado un día muy feliz aquí en Barcelona. Tengo que decir también que los culés sí que aceptan la derrota, al menos los de mi entorno, tienen todos claro que el Madrid les pegó un baño... Y nada más, o sea, que luego lo que es ciertos sectores como Xavi o gente así no lo acepten, eso será imposible siempre porque él nunca lo aceptará. Decir que para mí el Madrid fue un partidazo increíble, el gol de ellos sirvió para maquillar el partido, pero fue una exhibición igualmente. Eh, todos los jugadores estuvieron muy implicados en general y nos salió todo, porque la presión nuestra fue a partir de desde arriba y los jugadores nunca estaban encerrados atrás, nadie podrá decir que pusimos ningún autobús porque dominamos el encuentro en todo momento, con balón, sin balón, los contragolpes fueron casi todos perfectos y casi todas ocasiones de gol, todos los jugadores en general volvieron a dar, bueno, una exhibición, es que es así y luego Cristiano Ronaldo vuelve a dejar claro que... Que bueno, que los que no dejan que debatamos este tema, porque por aquí por Barcelona, si tú intentas debatir con alguien quién es mejor de los dos, como ya sabéis, no dejan. Eh, Lo tienen en un planeta fuera de de este mundo, no como digo yo siempre, y no se puede debatir. Creo que deben bajarse de ese carro, creo que ya lo habrán hecho un poquito, porque Cristiano Ronaldo es el único jugador que ha marcado seis veces seguidas en el Camp Nou. Ayer marcó dos goles, la vez anterior que fuimos marcó otros dos. También en los últimos cuatro partidos hemos ganado dos y hemos eh, hemos empatado dos. O sea, llevan cuatro sin ganarnos. Y bueno, decir que mi punto de inflexión en el tema de superar al Barça o no, yo creo que desde hace ya un año y medio somos igual o mejores que el Barça. No... Mucha gente vuelve a decir hoy el tema este de hoy los hemos superado, hoy los hemos superado. Para mí esta vez hemos ganado contundentemente, que nos faltaba eso como han dicho mis compañeros, ganar con contundencia. Pero hay partidos como el 2-1 a de la Supercopa que pudimos ganar 5-1. Hay partidos en la Supercopa del año anterior que también pudimos ganar 5-2 a en el Bernabéu y al final el partido fue de 2-2. a En el Cardano sí que fue un 1-2 y tuvimos ocasión del 1-3. No sé, llevamos un tiempo donde Madrid y Barça están muy igualados. Y ahora creo que el Madrid ha, ha dado un golpe encima de la mesa. Y bueno, como dicen mis compañeros también, yo, yo no sé qué pasará en Manchester. Creo que el Manchester se cerrará un poco más, sabe defender más que el Barcelona también, yo creo. Quizás tiene mejores centrales también en estos momentos. Pero creo que si el Madrid pasa esa eliminatoria, ya nadie nos puede parar. Es lo que creo. No lo digo como con prepotencia ni nada de eso, y lo digo de verdad. Creo, creo que si lo logramos, que no sé si lo lograremos, yo soy optimista y pienso que sí, ya ganamos la Copa del Rey y la décima. Yo lo veo así y lo quiero ver porque quiero creer en ello y quiero creer en que lo vamos a conseguir, no por sobrarme ni ni, ni irme ni pensar, vamos a remontar también la liga. No, no, no. La temporada continúe. yo hace tiempo ya dije que todo podía cambiar de repente y porque este equipo tenía miembros para confiar en ellos y Mourinho más. Aparte si ganamos la Copa del Rey y si conseguimos pasar en Champions y seguir disputándola y ganarla, daremos un buen golpe a esta prensa que tanto se sube al carro ahora, porque hoy el As y el Marca parecían del Madrid de toda la vida. Cuando el Madrid gana contundente ya, el estilo del Barça ya en radios y y televisiones, el estilo del Barça ya es una puta mierda, que creo que tampoco, ni una ni otra. Simplemente el Barça es talento, el Madrid sabe bien bien cómo cómo juega el Barcelona, llevamos muchos partidos partiéndonos la cara y ha llegado un punto que el Madrid tiene un equipo tremendo, tiene como un ejército. O sea, están plantados 11 tíos de blanco ahí, bueno, 10 de blanco y el portero de negro, pero están plantados ahí y, pa- y es que eran, era imposible que el Barça hiciese nada. Era imposible. Messi es mucho más lento que Barán Barán es espectacular. Ramos jugó muy bien. Kedira jugó muy bien. encontrado también. Todos, un poquito... El, el que no lo vi que hizo nada de Higuaín. Y lo digo claro. Pero sí es cierto que en desmarques y tal, pues también ayuda un poco dentro de que está en, en un bajo nivel de forma. Por todo lo demás, contento. Simplemente. Ni eufórico o tremendo. Pero sí que creo que este equipo hay que creer en él e intentar ganar todo
0: lo que se pueda. Uh-huh. Bueno, pues vamos a, voy, a, voy a hacer una serie de preguntas, más o menos eh, rápidas, para ir más a grano, ¿vale? Y digamos profundizar un poquito más en muchos análisis. Eh, Andrés, eh, ¿la actuación arbitral fue determinante?
2: No, no. Además yo creo que acertó en todo. Yo creo que, que Roura intentó intimidarle el, el día antes para que para que lo, las pocas dudas que hubiera en jugadas polémicas cayeran a favor del Barcelona. Aparte de, de, de los medios de, de allí, de, de Barcelona, incluso algunos, algunos personajes que escriben en medios de Madrid hablaban de, de, de los arbitrajes, de lo que le esperaba al Real Madrid, de que incluso querían, como decir, que el Madrid, cuando Balcan no porque prácticamente que sale, que sale favorecido porque les permiten pegar más patadas eh, de lo normal. ¿no? Eh, yo creo que ayer eh, tenía un partido muy complicado el árbitro eh, en el que además cuando el Madrid se puso 1-0 se atrevió a pitar el penalti que es clarísimo sobre Cristiano Ronaldo, yo creo que sobre eso no hay ningún tipo de duda incluso ayer a, a Carmen Barceló la escuché decir en punto pelota que no había ninguna duda en que, en que era penalti otra cosa ya si es amarilla o es roja, porque yo, por ejemplo, ayer en el bar decía, eh, donde lo estuve viendo, que, que bueno, podía quedarme en amarilla, pero claro, había gente que me debatía si era el último futbolista o si no lo era y tal y cual. Yo creo que no. Eh, estaba el portero y que tapando la portería y venía otro futbolista por detrás. Pero bueno, ahí, ahí dejo el debate. No, El caso es que el penal lo pita, es el 1-0 para el Real Madrid y a partir de ahí vimos una serie de sucesos de desmayos como solemos estar acostumbrados con el FC Barcelona incluso dentro del área eh, por parte de C Fábregas primero y dos de Pedrito en las que el árbitro estuvo valiente no se dejó intimidar ni por el público ni por lo que habían dicho anteriormente ni entrenador ni futbolistas del Club Barcelona y no los pitó y yo creo que estuvo valiente por lo tanto eh, el árbitro para mí ayer estuvo bien bien para lo que solemos sufrir los madridistas y, y la verdad es que me, me sorprendió me sorprendió muchísimo eh, la, esto, esto es fuerte decirlo porque que te sorprenda que un árbitro lo haga bien cuando juegas contra el FC Barcelona, eh, yo creo que, que, que deja bien a las claras lo que hemos sufrido los madridistas cada vez que nos hemos enfrentado a ellos, ¿no? Así que el que quiera que quiera poner como protagonista al, al, al árbitro es simplemente porque no quiere ver que el Real Madrid ayer humilló al FC Barcelona. Eh, Imael, ¿compartes las declaraciones de algún culé, de algún directivo, etcétera, que de,
0: eh, sobre la, la actuación de un, un diano mañenco?
3: Creo que Unguiano Mayenco estuvo en su línea, ¿no? Estuvo bien. Creo que es un árbitro que deja jugar bastante, cosa que le favorece al Barça, aunque digan que en Madrid da muchos palos y tal. Creo que la acción de Cristiano Ronaldo del, del penalti que comete, que comete Piqué, creo que es inaceptable que Piqué se levante y vaya corriendo al linier a comer en la cabeza de que no ha sido penalti. cuando se ve, se ve claramente que le da una patada a Cristiano Ronaldo, es que es indignante que se vaya a quejar, pero ¿de qué te vas a quejar? Si es que además, es que es penalti clarísimo La única duda es si es amarilla o roja Yo para mí creo que es amarilla No tiene por qué sacar roja, creo que no era el último jugador Creo que llegaba, si no me equivoco Era Puyol por por el otro lado Alves, y, Alves, y, Alves. Y, creo que era Alves ¿sí, no? Alves, vale Y respecto en, en el área del, del Real Madrid eh, Lo de Pedro Creo que no fue porque el Según sale la, la primera imagen Puede ser, no te, te, da, te da ciertas dudas pero cuando gira la cámara en el ángulo en el ángulo inverso, se, se ve claramente que, que Pedro se va cayendo y ya Cheviano es la gota que colma el vaso no le toca un poquito con la cadera y y se deja caer respecto a lo de Fe, a lo de Fabrega, me parece vergonzoso que se tire de esa manera es que además se ve claramente que es que ni, ni le rozan ni le tocan ni no sé tirarse por tirarse por por hacer una piscina ahí no lo entiendo desde que se mira que es un jugador que en el Barça me gustaba pero desde que se fue al Barça está haciendo unas cosas que eso en el fútbol inglés nunca se lo había visto. ¿eh?
0: Eh, Aaron, ¿ganamos gracias al árbitro?
4: Claro que no. Ganamos gracias a Cristiano Ronaldo, a Parán, a Di María, que quiero decir que para mí hizo una jugada antológica que quedará para la historia, como por ejemplo quedó, en esta vez fue en contra nuestra, pero aquella cola de vaca de, de Romario al corta o cuando a nosotros, Ronaldinho, se meó a Ramos, digamos, y, y ganó el Basak el 0-3, esta vez lo de Di María Puyol fue un roto que queda para la historia. Eso está claro. El Madrid hizo un partidazo. El árbitro para mí, por fin, un árbitro arbitra bien. Eh, los penaltis no fue ninguno, o sea, de los del Barça me refiero. Los de fábregas se tiró claramente. Pedro nada, o sea, nada, nada, pero para nada. Luego el de Cristiano es claro. Yo creo que no hay discusión en eso. Y nada más, el Madrid ganó gracias también a que lo que sí me gustó del árbitro que no es en nuestro beneficio, pero que sí que nos beneficia es en el tema de que no para el juego por faltitas tontas, estas que cuando el Madrid ataca de repente le pitaban y nos descolocaban en muchos partidos que teníamos contras perfectas, que lo hemos dicho en muchos podcasts eh, eh, a lo largo de, la, de, de los 100 programas que llevamos, ¿no? Y esta vez no, esta vez dejó seguir el juego y eso al Madrid le beneficia mucho, yo creo. Y nada, la victoria
0: fue contundente y clara,
4: es que no hay nada más que decir.
0: Dani, eh, parece que cuando un árbitro, digamos, hace las cosas bien o no expulsa al jugador en la primera parte de Madrid, parece
1: que las cosas eh, sa- salen bien. Claro, porque veníamos de unos Barça Madrid o de unos Real Madrid Barça en los que el árbitro siempre es la protagonista, casualmente siempre en contra del Real Madrid. A mí me hace mucha gracia las quejas porque eh, yo creo que hubo varias jugadas en las que se vio cómo la premeditación del Barça, cómo el Barça estaba premeditado para criticar a, Muri- a y a Mourinho, a Undiano Mayenco. Eh, porque no solo fue en la ida, eh, en la previa del partido, es que en el propio partido, en la jugada en la que Messi se golpea con un undiano Mayenco, que es una equivocación de un undiano mayenco por estar ahí, Jordi Alba le, se queja como si fuera algo de verdad espectacular, y un undiano mayenco que sabe que se ha equivocado, no le dice nada a Alba. Y en, en esa jugada yo me, eh, vi cómo el Barcelona estaba desquiciado con el árbitro y habían pasado 10 minutos del juego. Es decir, que ya sabían que tenían que ir a por el árbitro. Un Diano Mayenco pita un penalti clamoroso, que, que Undiano Mayenco es un buen árbitro y que ve claramente bueno, un buen árbitro es de lo poco es probable que hay en la liga española, pero ve claramente que es un penalti, lo tiene que pitar y después a mí me faltó una amarilla eh, o para Cesc o, o para Pedro eh, en lo que son sus fases de, de teatro más absoluto. Lógicamente yo entiendo que no la saque porque tiene el miedo de equivocarse y está en el no. Pero hombre, el teatro de ayer es para avergonzarse y creo que hay muchísimos barcelonistas que ya se, avergüen, se avergüenzan de eso. Yo creo que ayer Cés Fábregas fue señalado por el, el público del Camp Nou y por el barcelonismo en general, porque es un tío que, es, que, como decía Isma, rápidamente comprendido lo que es el fútbol español y lo que es el Barcelona. viniendo del fútbol en el que viene, se tira mucho. Pero hombre, yo creo que eh, quejarse del árbitro, quejarse de un diálogo Mayenco o de cualquier otra cosa es algo patético, porque Madrid fue muy superior y no pasa nada por decirlo. Fuimos, eh, el Madrid fue superior y ya está. Eh, y el árbitro eh, supo arbitrar y yo creo que hay que felicitar a un dieron Mayenco porque a pesar de la presión que tenía, siendo un Barça-Madrid, todo lo que había dibujado el fútbol por Barcelona y, y tuvo huevos a pitar un penalti a favor del Real Madrid, es verdad que era muy claro, pero eh, eso también hay que destacar. Igual que le criticamos, también hay que alabar cuando un árbitro se atreve a pitar un penalti si lo ve claro, porque hay muchos árbitros que no lo hubieran hecho.
0: Eh, Ismael, eh, Barán
3: ¿O Pepe? Creo que ambos pueden jugar. Creo que hay muchos madridistas que dicen que quizás pasar a Ramos de la al derecho. Yo no lo veo. Creo que Ramos de la al derecho ha perdido bastante. No sube como subía antes, que era lo que le hacía diferente, ¿no? Esas internadas por la banda derecha. Y creo que habrá partidos que de Barán y otros que de Pepe, pero para mí el titular, sin ninguna duda... Va a ser Pepe y espero que Mourinho no se vaya, pero creo que si se va Mourinho, Barán abandona el Real Madrid. ¿Aaron? Pues a ver, lo que pasa es que Pepe acaba
4: de venir de una lesión y Barán está impresionante. Si mañana fuese la final de Copa, yo pondría a Barán. De aquí a que lleguen los próximos acontecimientos, yo creo que para Manchester pondría a Barán. Eh, y depende cómo esté Sergio Ramos también, porque Sergio Ramos ayer estuvo impecable, hay que reconocerlo. Pepe no estuvo mal, pero salió muy poco tiempo y también en un sitio que no era el suyo y se descolocó un poco más. Y veremos cómo están. A ver, para mí en los tres son impresionantes, son los tres mejores centrales que hay ahora. Lo que pasa es que Pepe ya digo, viene de la lesión y tal. Y lo de que dice Isma de que Barán, si, si se va Mourinho, se va, yo estoy seguro de que no. O sea, estoy convencido de que no. El Madrid sabe que tiene ahí un central joven y no lo va a dejar escapar es mi opinión, es lo que yo pienso y se vaya uno Mugriño, que espero que Mugriño no se vaya eso sobre todo
0: eh, creo que se quedará ¿Dani? ¿Dani? ¿Se ha
4: caído?
2: Parece que no que la preguntita, la preguntita tiene, ¿eh? Cojones, la cosa sí, no, ¿eh? yo, claro, pienso,
1: claro. yo pienso como Aaron. Ahí está, ya, ya está. Ahí está ahí, Dani. <ríe> se había cortado, Dani, sigue, sigue. Sí, pero No, yo de hecho... Ese... Vale, vale, os escucho un poquito más, pero bueno. Que... Yo creo que ahí un poquillo se le ha ido. esa. se le ha ido un poquillo a la cabeza, porque <risa> yo creo que en Madrid. Pero bueno, de todas formas, eh, Barán, Sergio Ramos o, o Pepe, yo elegiría ahora mismo a Barán y a Pepe. Eh, yo a Ramos ahora, bueno, estuvo bien, pero no, no, no le veo muy destacable a Ramos. Yo creo que eh, si tengo que elegir a dos de los tres, elegiría a Barán y a Pepe. Porque eh, Ramos sí si es un buen centro de defensa, ayer estuvo bien, no voy a decir que mal, pero a mí hay cosas de Ramos que no me gustan. Pero creo que Barán es una seguridad ahora mismo, creo. Entonces, como decía hace un que creo que ahí más se le ha un poco la cabeza cuando ha dicho que. Que, que se va, si se va Mourinho, yo creo que no, yo creo que Barán va a ser el futuro del Real Madrid para muchísimos años, yo lo veo aquí muchísimos años, y después tengo que decir una cosa, y si me permitís, y es que ayer Mourinho dejó en el banquillo a Pepe, y hay una cosa, y es que nadie ha dicho que es un castigo, porque no es un castigo, y Pepe no ha actuado como otros eh, jugadores que fueron suplentes, y no ha ido nada filtrando a la prensa, y no ha ido nada hablando mal de su entrenador, y no ha ido diciendo nada mal, lo que ha hecho ha sido... Tan hombre, tan a, hombre. Sí, sí, Casillas y Gramos, por ejemplo. Si yo lo doy, no tengo ningún problema. Y, pero que no es momento ahora de vivir, eh. Ahora estamos felices y no vamos a sacar. Pero yo lo que quiero decir es la profesionalidad de Pepe eh, que ha sido suplente y que ha comprendido que la suplencia era lo mejor para el equipo porque hay una lesión y que no se cabrea ni con Mourinho ni con nadie. Y que, siendo portugués, aquello del clan de los portugueses y que Mourinho defendía a los portugueses, bueno, pues los iluminados, aquellos iluminados, otra vez quedan en ridículo.
2: Bueno, que la, la pregunta, como he dicho antes, tiene tiene narices, ¿eh? ¿Pepe claro. o Barán? Bueno, pues es que ahora en este momento en el que Pepe acaba de ser una lesión, lógicamente Barán tiene tiene un puesto ahí en el centro de la defensa. Cuando se recupere Pepe bien, hombre, Pepe para mí es, el me- si no el mejor central del mundo, uno de los dos mejores. Y los dos mejores para mí son Sergio Ramos y, y Pepe. Entonces yo creo que no debería cambiarse nada y barán pues debería esperar su oportunidad en cuanto a lesiones o, o rotaciones o expulsiones o como lo queramos ver no barán es cierto que, que, que es el es la criptonita de Messi no eh, yo creo que cuando está enfrente de Messi en, una, en, en un partido, se crece más todavía Barán. Y si ya de por sí lo viene haciendo bien en muchos partidos, eh, contra Barcelona se crece, como digo, y, y resulta un futbolista grandioso y, y inmenso, ¿no? Es el futuro del Real Madrid, como ha dicho Daniel, y, y yo creo que tampoco se irá del Real Madrid. Yo creo que ahí también Isma se tirar un poco a la piscina, pero... <ríe> Pero bueno, Varane, eh, no sé no sé decirte uno por otro, es que como, como como se van rotando en el Real Madrid, lo bueno que tiene el Real Madrid, lo bueno que tiene Mourinho, es que ningún futbolista tiene la posición ganada, como cuando vivíamos en la época de, del Bosque, por ejemplo, no en la que teníamos un once titular y luego tres cambios, y sobre eso se movía el equipo. Y además los cambios siempre llegaban en los mismos minutos, en el 65, en el 70 y en el 75. No había otra manera de, de, de concibir el fútbol en en aquella época y ahora con, el, con este Real Madrid depende mucho del rival a que te enfrentas, depende mucho de las condiciones en las que estén los futbolistas y no hay castigos. Hay, hay momentos y hay condiciones físicas y el que no está bien físicamente pues no juega como le puede estar pasando a Marcelo o como ayer le pasó a, a Pepe, ¿no? Entonces eh, hay que disfrutar de Barán y cuando juega desde luego eh, tengo, yo tengo una tranquilidad pues, que juegue, tengo la misma tranquilidad juegue. Sergio Ramos Barán, que Sergio Ramos Pepe, que Pepe Barán, que lo que sea, ¿sabes? O sea, es que tenemos la suerte de tener a sus tres centrales ahora mismo. Después de tantos años sufriendo con, con centrales calamitosos, ahora tenemos la suerte de tener tres espectaculares.
3: Bueno, yo por alusiones, pero sí. quiero, quiero decir que, que no es la primera vez que, que Mourinho se lleva a su mejor central al equipo que vaya, ¿no? Carballo se fue del de Oporto al, al Chelsea. Y en declaraciones posteriores, ya en el Real Madrid, Carvalho dijo que Mourinho le ofreció ir al Inter con él, pero que por pues, su contrato con el Chelsea, por pues, su situación personal, no fue. Con lo que no sería la primera vez que Mourinho se lleva a su, a su mejor central, ¿no? Y bueno, ya veremos. Yo ojalá ahí no se vaya Mourinho y ojalá ahí no se vaya a Aaron,
0: por fin... Cristiano Ronaldo se ha ganado al mundo, al planeta fútbol? Bueno, a mí se. Bueno, es que esa pregunta
4: me, me hace gracia porque a todo el madridismo se lo ganó hace tiempo, sobre todo al madridismo. Me a lo demás. Bueno, a los demás en realidad la parte que le critica seguirá porque, el, porque es la parte culé ¿no? y la parte antimadridista nunca apreciará a Cristiano como nosotros nos apreciamos a Messi aunque nosotros somos más coherentes en decir que es un pedazo de jugador y admitimos cualquier debate futbolístico que haya y ellos no ayer el mundo se rindió a Cristiano como se rindió hace unos meses cuando Madó, eh, mandó calmarse al Camp Nou Y no sé, es que es un pedazo de jugador, es algo increíble. Yo lo digo, para mí el mejor jugador de todos los tiempos es Zidane, por el arte que tenía y el fútbol que desplegaba y la elegancia, ¿no? A mí me gusta ese tipo de fútbol, pero un jugador tan increíble y tan determinante y que puede romperte un partido, parecía de dibujos animados. Es algo que que pensé que nunca vería. Cristiano Ronaldo está por encima de, de muchos jugadores en la historia y es... Recuerdo unos programas donde decían que no era ni el jugador número 100 de la historia, Cristiano está ahí en el top 10 y que cada uno luego elija el que prefiera, eso cada uno puede tener un gusto futbolístico, pero junto a Zidane, Pelé, Maradona, Cruyff, Messi, Cristiano Ronaldo, eh, me dejo alguno seguro, pero es, es la historia del fútbol y Cristiano Ronaldo es parte de
1: ella, eso está claro. El, el problema, amiga, lo tienen quien, quien ha dudado de, de Cristiano o quien no considera a Cristiano mejor. Yo lo repito, y me han insultado, me han dicho que estoy loco por decir lo que voy a decir ahora. Cristiano Ronaldo fue mejor en el año 2012 y ahora es una continuación. Fue el mejor del mundo en el año 2012. Messi, Messi, porque es aquel que hay que comparar con Ronaldo, está haciendo lo mismo ahora que hizo el año pasado. Es que Messi no apareció con el Chelsea ni con el Real Madrid en la temporada pasada Y ahora no ha no aparecido con el Milan ni con el Real Madrid Está haciendo exactamente lo mismo Por lo cual, el Balón de Oro, que para mí es la mayor mentira La gane quien la gane Se me imagino que nos lo darán a Messi de este año Porque está haciendo lo mismo que ganó en 2012 Marcarle tres goles al Granada, al Levante y al Zaragoza Y hacer el ridículo contra el Real Madrid y contra el equipo fuerte en Champions Y Cristiano Ronaldo está muy por encima de Messi desde hace tiempo que sí, que Messi es una maravilla, te hace goles, sí, sí, y no te lo voy a negar. Pero, pero esto es fútbol, y fútbol, eh, los mejores y los grandes se, eh, aparecen en los grandes partidos. Y ahí está Cristiano ya, no ahora, es que lo de ayer no es nuevo, lo de ayer viene del año pasado. Y entonces, a mí lo que yo creo que lo que tienen que pensar son aquellos que dicen que esto es nuevo de Cristiano Orlando. No, no, Cristiano Orlando ya está muy por encima de Messi, aunque no se quiera ver aunque todos los iluminados vengan a contarnos historias, está muy por bueno encima de Messi ya desde el año pasado. Otra sí. cosa es que Cristiano Ronaldo no le marque al Deportivo de La Coruña y sí le marque al Barcelona. Pues mira, hombre, yo prefiero que Cristiano Ronaldo le marque todos los goles al Barcelona. Que pasemos a la final de la Copa del Rey, que ojalá pasemos en Champions y que no le tenga el Balón de Oro. Y creo que Cristiano Ronaldo también quiere eso.
4: En enfrentamientos directos, perdona, eh, lleva un gol más cristiano que Messi. ¿eh? En enfrentamientos Madrid-Barça, eh, 12 cristianos y 11 Messi. Así que... Imaginaros, es que hasta la estadística dice Que a día de hoy, desde que está Cristiano Ronaldo en el Madrid En los partidos entre ellos Lleva un gol más Aparte de lo que tú has dicho Dani De, de todo lo del Chelsea, que es cierto Todo lo de esta eliminatoria Y ya está, y es, que, y es que es así Y seguramente aparecerá en un partido Porque tendrá que aparecer algún día, eso está claro Pero estamos hablando de lo que pasa ahora Y lo que pasa ahora es que Cristiano Ronaldo La está liando cada vez que juega contra el Barcelona Y Messi no
1: Y otra cosa y es que el Cristiano Ronaldo lleva ya 6 o 7 clásicos marcando en el Camp Nou, y creo que son ya, no sé si más de 10, excepto uno, el de la ida de, de las semifinales, marcando to- al Barcelona, y Messi nos están vendiendo, que es un grandioso porque lleva 13 jornadas de ligas marcando, y te das cuenta que los goles son al Sevilla, Levante y a Zaragoza, que tiene mucho mérito. Y además, no tengo la estadística, la tenía el año pasado, pero decían que Messi llevaba 17 o 18 goles al Real Madrid, y está jugando desde el año 2007 o 2006 contra el Real Madrid. Cristiano Ronaldo en 3, 4 años contra el Barcelona, jugando en el Real Madrid, ya lleva más de 12 o 13 goles. Es que lo, lo, el duelo directo, como decía ahora Aaron, el duelo directo de Messi contra el Barcelona y contra el Real Madrid, es que lo gana Ronaldo por... por, por ahora, queremos decir que Messi es mejor por ganarle al Granada el otro día, aunque marcó dos goles, o a Sevilla, pues mira, pues digámoslo. Yo prefiero disfrutar de Cristiano Ronaldo y que otros digan que es mejor Messi.
2: Andrés bueno, voy a hacer dos apuntes. Primero que, que de Cristiano, sobre todo en su primer año, se hablaba de que le metía goles a equipos menores y luego llegaban los partidos importantes y desaparecía. Eh, lo que está diciendo Dani, ¿no? Es el ejemplo. Claro, ahora mismo Messi mete goles a equipos, digamos, de, 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 de nivel inferior, a muy inferior al FC Barcelona, en Liga, cosa que, como él dice, pues tiene mérito porque no todos los futbolistas marcan en 13 partidos seguidos, pero pero en los partidos importantes viene desapareciendo y no en la primera temporada, viene, viene desapareciendo también de la temporada pasada. En cambio, Cristiano Ronaldo, eh, cada vez que se enfrenta a FC Barcelona o cada vez que llega a un partido importante, pues ahí está su figura y está empujando del, eh, de, del equipo, ya no solo que meta goles, porque, por ejemplo, eh, estabais hablando de los goles, de los enfrentamientos predirectos, a mí, me parece, a mí no me parece significativo que que por un gol más eh, se vaya a decir que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi, o porque si fuera al revés no lo vería justo. Eh, yo lo que veo es fútbol, y lo que veo es que, por ejemplo, en el partido de Liga se empata dos en el Camp Nou, pero, y Messi marca, marca, no sé si fueron dos goles o fue un gol, fue de, fueron, creo que fueron dos goles Messi, uno de ellos de falta, que sí. se traga claramente Casillas, eh, no le voy a quitar ningún mérito al lanzamiento a aquel de falta, pero... Pero metió dos goles, creo, y el partido que hizo Messi fue fue malo, tirando a Ramplón, exactamente igual que ayer. Ayer, de hecho, si llega a marcar el gol de falta que salió rozando el palo, pues, pues de milagro, de milagro pues estaríamos hablando de que estarían empatados con 13 goles y seguiría pensando, seguiría pensando que Messi en los clásicos hace muchísimo menos que Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, yo quiero hacer la comparativa más en plan fútbol que en plan goles, porque los goles, como digo, eh, uno los puede subir a su cuenta, incluso cuando te rebota el balón en la espalda y no quieres meterlo, pues vas y lo metes. Entonces, eh, creo que Cristiano Ronaldo le lleva dando lecciones a, a, de, de fútbol a Messi desde la temporada pasada, lo que pasa es que ya sabemos todos que Messi tiene ya eh, un... un un séquito de palmeros detrás suya que en cualquier momento están ahí para decir que que Messi es el mejor futbolista del mundo, ya lo vimos también en el el Bernabéu cuando se comportó como se comportó, que tampoco era la primera vez que tenía gestos de ese tipo, ni con futbolista de Real Madrid, incluso con la grada muchas veces, en los que ha hecho gestos eh, digamos no demasiado educados hacia la grada, y, y siguen y siguen defendiéndole y siguen diciendo que es el mejor del mundo por su comportamiento yo lo decía aquí en el podcast el otro día yo creo que el Balón de Oro se da por ser el mejor jugador no se da por por ser la, por ser un, la mejor persona del mundo en ese caso también se lo debería llevar se lo debería llevar Cristiano Ronaldo que tiene gestos con niños enfermos y con, y con gente necesitada bastante más que bastante más que Messi ¿no? entonces bueno eh, que Cristiano Ronaldo hoy eh, parece que se la ha descubierto, eh, en, el, en el madridismo está claro que no porque llevamos rendidos a sus pies durante mucho tiempo, durante, durante muchos partidos, porque las lecciones que está dando de fútbol son muchísimas y, y sí que estoy con Miguel en que, por ejemplo, aficiones rivales eh, hoy, hoy a partir del partido de ayer, eh, sí que están reconociendo eh, los méritos de Cristiano Ronaldo, cosa que anteriormente, pues lo que estoy diciendo porque son unos palmeros de Messi… Eh, callaban y no me refiero solo a la afición del FC Barcelona, me refiero a aficiones también como la del Atlético de Madrid o como cualquier otra de, de España que, que, que Cristiano Ronaldo pues, ha tenido la mala suerte de ir a sus campos y, y ser siempre insultado y ser siempre menospreciado ¿no? eh, esa, ese tipo de aficiones hoy sí que están rendidos a los pies de Cristiano Ronaldo por, por, por el partidazo que hizo ayer y, y equipos y periodistas que normalmente le suelen dar palos, hoy eh, los, que, los que no quieren reconocer los méritos de Cristiano Ronaldo están callados y a los que les importa un poco menos eh, bajarse los pantalones eh, con, con respecto a este tema pues sí que están reconociendo lo que lo que Cristiano Ronaldo hizo ayer para mí Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista del mundo y una vez más ha quedado demostrado una vez más, o sea no es que lo demostrara ayer es que una vez más en un partido más va y lo demuestra
3: ¿Y mal? Bueno creo que Ronaldo ha, ha demostrado de sobra que es muchísimo mejor que Messi El año pasado, en semifinales, Ronaldo, dos goles, Messi, cero. Partidos importantes, Ronaldo no se esconde nunca. Se demostró ayer, ¿no? Dos goles, siempre siempre participando, tocando desde fuera del área, abriendo espacios, corriendo más que ninguno. Y Messi ayer, a la que no le sale la primera, ya como que se viene abajo, no apoya a sus compañeros, luego le le da charlitas, miraditas. A mí esas cosas no me gustan. Y estoy esperando la gala de Balón de Oro del año que viene, porque a ver qué coño se inventan para darle balón de oro a Messi el año que viene porque claro se inventarán porque ya me conozco a Platini me conozco a esa gente de de, de la UEFA, de la FIFA que ya que ya los conocemos todos y, y a ver qué se inventan ya ya te digo que para mí Cristiano Ronaldo es mejor este año es mejor el año pasado y creo que, que los partidos grandes es donde se demuestra que un jugador puede ser el mejor del mundo y de hecho lo es y quién no y en este caso o oh, el, el Barcelona-Real Madrid es el mejor partido que se puede ver eh, en el planeta y Cristiano estuvo muy, muy superior
0: Muy bien eh, Dani, eh, celebración del tercer gol, Barán se va, a celebrar, se va a abrazar con Mourinho, todos saltan todos contentos eh, ¿saldrá otra vez algo de, de, de su unión en el vestuario?
1: Ahí me emociones, Miguel, ahí me permíteme que fue el, lo que más celebré quizás, ¿no? Eh, ahora vamos a ver eh, Yo creo que hay que tener eh, claro Que eh, este año el Real Madrid ha tenido divisiones En el vestuario, pero principalmente porque eh, Casillas y Ramos, sobre todo Casillas No le ha sentado bien que Mourinho Mande encima de él, ahora bien Decir que hay una división en el vestuario es mentira Hay dos, tres, cuatro jugadores Como mucho como mucho, Y no tienen que ser todos españoles Porque Xavi Alonso Como yo lo tenía escribir en la web Es eh, fiel a Mourinho totalmente eh, Hay jugadores eh, que no están con Moriño, bueno, no diría que no están, sino que creen que Moriño no es lo mejor para el Real Madrid. Pero el equipo está unido y se demuestra en estos partidos. Un equipo que está desunido no gana a este Barça 1-3 como ganó ayer. Y la imagen de ayer del de gol de Barán se hubiera podido repetir si hubiera ido Cristiano o si hubiera ido otro jugador. Eh, Moriño, y creo, y lo dije el otro día aquí, cuando se vayan los jugadores se darán cuenta de lo que han tenido. Y pasará como con Materazzi, o como cuando pasó en el Chelsea, que los jugadores van a llorar, ya sea por dentro o por fuera, por despedirse de no el mejor entrenador de fútbol, que también, sino de una persona que moralmente y psicológicamente hace ganar partidos. Ayer el Real Madrid no solo gana por fútbol, gana porque Mourinho hace que los jugadores se crean que son los mejores. Porque Mourinho, además de la táctica deportiva futbolística, hace que los jugadores se consideren los mejores y salgan con fuerza al campo. Que era lo claro que no pasaba con ningún otro entrenador. Entonces, eh, a mí me faltó, también te digo que me faltó, ese Mourinho como, con el Inter saltando al campo en el Camp Que Yo entiendo que no lo haga, porque Mourinho está, ahí, está teniendo muy tranquilo. Pero de verdad me faltó, porque hubiera sido ya la humillación total al Barcelona. Pero, eh, la unidad del Real Madrid en el equipo son 20 jugadores, o 23 y 20 van todos a la, misma, a la misma línea. Y repito, este Real Madrid no gana en el Barcelona si no está unido. En el vestuario hay una unidad total, pero donde dos tres futbolistas no comparten a lo mejor las opiniones de Moliño, pero eso no significa que el vestuario esté desunido. Y el gol de Barán que yo creo que es el ejemplo más claro, pero que en cualquier otra, en cualquier otra cosa se puede ver, porque también se puede ver cuando va con Xavi Alonso a hablar con él, o con alberoa o con Higuaín, etcétera, etcétera. Hay una unidad, y yo repito que cuando se vaya Moliño los futbolistas notarán su ausencia.
2: Bueno, yo creo que cuanto más hablan de desunión en el vestuario de Real Madrid, más gestos de este tipo vemos y, y nos damos cuenta de que realmente no es tampoco el asunto como nos lo quieren vender. Siempre hemos dicho que dentro de cualquier vestuario, dentro de cualquier familia, dentro de cualquier trabajo, eh, las personas discuten porque, porque, porque si no lo discutiéramos tampoco... Eh, podríamos pasar por la vida como, como pasamos, ¿no? Yo creo que, que, que hay que discutir, ¿no? Hay que hay que discrepar, hay que tener diferentes opiniones para poder hacerte tu, tu propia idea y, y ser eh, coherente con, con tus ideas, ¿no? Y yo, para mí hay que para mí hay que discutir. Y seguramente dentro del, des, del vestuario de Real Madrid han discutido, pero eso no quiere decir que se vayan a llegar mal. Y yo, como Dani, ayer me emocioné cuando vi el gol de... De, de Barán y cuando vi que, que se acercó al, al banquillo y sobre todo también un gesto que me emocionó y me llegó más todavía que fue el de, el de Cristiano Ronaldo en el medio del campo eh, levantando los brazos y arengando a, a los madridistas po, y con una cara de, de felicidad eh, impresionante no o sea una cara de felicidad como si como si fuera cualquier madridista que, que hubiéramos estado en el medio del campo del Camp Nou en ese día, ¿no? Un Cano silenciado por, por, el, por el fútbol y por la lección que estaba dando el Real Madrid y un Real Madrid unido en el banquillo saltando con José Mourinho y un Cristiano Ronaldo en el centro del campo levantando los brazos feliz y después de haber después de haber abrazado en en primer, en primer eh, después de haber abrazado a Barán, ¿no? O sea fue 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 increíble a mí me, me, me emocionó muchísimo y me gustó sobre todo ese gesto porque porque este equipo eh, ahora más que nunca me, me, me representa. Y, y tenemos que estar muy unidos, como ha dicho Dani, yo creo al principio del podcast, tenemos que estar ahora muy unidos para los partidos que nos vienen y, y esto se tiene que dejar ver eh, pues, pues en el fútbol y en el juego que, que, que hacen. ¿no?
3: Bueno, creo que la imagen del abrazo, Barán y Mourinho representa una vez más que, que la prensa se equivoca, ¿no? Hay que vender periódicos, como siempre digo, y hay que inventarse cosas, ¿no? un lunes, un, un martes, un miércoles que no, no hay Champions, no hay Copa y hay que vender los periódicos igualmente y, y algo hay que sacar y lo que más vende en este país sin ninguna duda es la polémica ¿no? el, la polémica y el Real Madrid van unidos de la mano hace mucho tiempo y, y creo que, que se equivocan pero tampoco es culpa suya ¿no? el otro día escuché a, a Roberto Gómez decir que, que Kaká era titular seguro porque le habían filtrado una información de no sé qué y tal y que Kaka que, que jugaba en el Camp Nou seguro titular, y este hombre, no sé, no sé, es que no lo sé, porque vi la alineación de ayer y dije, pero, vamos, ya cuando lo dijo sabía que era mentira, pero ya que cuando te lo confirman dices, pero por favor, porque ¿por qué miente a la gente, no?, porque puedes tener una información, un tal, pero es que Kaka creo que no estaba ni en el banquillo, bueno, sí, sí estaba en el banquillo, pero es que ni calentó ni nada, o sea, es que fue humillante. Respecto al abrazo, ya te digo, fue un gesto que, que honra a Mourinho, que, que honra a Badrán, no porque su, su, creo que es el principal valedor de, de Rafael Barán y creo que tenemos central para, para mucho tiempo y espero que, que en el nuestro mister José Mourinho siga con, con todos nosotros durante muchos años más. ¿Alan? Bueno, pues la verdad
4: que yo creo que lo que decía a mis compañeros, lo del vestuario, es algo que a mí, que a mí ya me cansa a veces. Creo que este equipo es, siempre ha estado unido, como ha dicho Andrés, con discrepancias, como puede haber en cualquier sitio. Eh, y ya han demostrado, ganar un partido tan, de esta manera como ayer no es cuando un equipo está roto. Así que han quedado una vez más en evidencia. Y nada, yo más que nada a los periodistas les he escuchado, con, con este gran resultado ya no pueden decir nada. Y lo que están haciendo es cargar incluso contra el Barcelona. Así que que se instale el caos en Camp Barça, creo que nos viene bien y ojalá... Así sea. Ojalá eh, les elimine el Milán. No sé lo que pasará, pero yo creo que puede ser. Y lo deseo, la verdad. Aunque mientras el, el, el mal ajeno no es bueno a veces. Pero es la realidad. Yo espero que sea así. Y nada, y que tengamos la alegría un poquito de nuestro lado. Porque la verdad que nos están atacando tanto que yo paso. Yo creo que ya hay un momento que. Cuando en el campo ganas de esta manera, está claro que no puedes ganar siempre al Barcelona 0-3, ¿no? O, o 1-3 como esta vez, o no puedes darle un baño cada vez, porque son equipos muy buenos, ¿no? El Barça tampoco nos ha dado a nosotros 5.000 baños y el 2-6 era con un equipo que no era el que es ahora. El que es ahora es el 5-0, que fue algo que nadie sabe qué pasó. Eso es la realidad, lo reconocimos y se acabó la historia, ¿no? Así que creo que, que creo que espero que a partir de este momento sigan, eh, inventen menos. No me gusta que se suman al carro tampoco, ver al marca y a las ahora como madridistas otra vez cuando las cosas van mejor. Pero es cierto que, que dejen de inventar será mejor para todos. Así que, y aparte, informaciones como las de Diego Torres y tal, antes del partido, creo que el Madrid debería hacer algo al respecto porque no puede ser. También creo que tiene más trascendencia por porque hablamos por Twitter, ¿no? Porque yo también. A Diego Torres, antes del mundo de Twitter, yo tampoco lo conocía. Podría conocer a gente del marca y el as, pero Diego Torres no sé a quién era. O sea, que creo que a lo mejor su columna la leemos por internet o la lee a alguien, porque yo ni la leo, pero escuchamos comentarios y tal,
0: pero al fin y al cabo no tiene ni relevancia, por mucho país que sea. Bueno, pues vamos a pasar a las puntuaciones. Eh, estas puntuaciones, bueno, pues mira, como son complicadas porque el equipo estuvo bastante bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos ir
2: tirando por donde yo pienso. <ríe> eh, Andrés, eh, 3-2-1 y ¿por qué? 3 puntos a Cristiano Ronaldo porque, como he dicho sí. anteriormente, Cristiano Ronaldo tiró del carro y llegó a Real Madrid a, donde, a, a conseguir lo que consiguió. Eh, dos puntos solo lo ve a Barán no solo por el partido de ayer, sino por la eliminatoria que ha hecho. Encima marca un gol espectacular de cabeza y, y termina donde irá al FC Barcelona. Y un punto se lo voy a dar a Di María por el detalle que tuvo con Puyol rompiéndole la cadera delante de, 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 de todo el mundo, de tantos espectadores y demostrando que, pues hombre, Puyol, eh, que es respetado por, muy, por la mayoría del madridismo porque nunca ha tenido un gesto malo contra, contra el Real Madrid, eh, ya no está en el nivel que estaba y... y y ayer, como, como ha dicho Aaron como ha recordado, eh, es, es jugada y, y ese, esa apertura de piernas va a quedar grabada en la memoria de los madridistas y de los culés para siempre ya
0: Creo que El que, que maría, maría ayer eh, resucitó al corta con aquello de la... Ah, con, con Romario Sí, 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 sí eso es eso. <risa> Históricamente ya alguien se ha
3: devolvido a un defensa de Barcelona. Eh, Imael bueno, tres puntos para, para el magnífico, ¿no? Para Cristiano Ronaldo, creo que su actuación de ayer fue sencillamente increíble. Dos puntos se los voy a dar a, a Rafa Barán, no solo por, por el gol, sino que creo que el sí, la eliminatoria en sí ha sido espectacular, no se ha consagrado como, como un central de futuro y de garantías para, para muchos años. Creo que todo el fútbol internacional se ha dado cuenta que, que este central va a, dar, va a dar mucho que hablar, en, en los próximos 5 o 7 años y un punto se va a dar a, a Xavi Alonso porque creo que es el motor del Real Madrid y ayer en el cambio, en el Camp Nou le pitó pero creo que todos los que estaban viendo el partido ya sea en casa, en los bares, en, con los amigos todo el mundo le aplaudimos ¿no? creo que es algo que, que Xavi Alonso le necesita al Madrid igual que Xavi Alonso necesita al Madrid y al Madrid le necesita a él y creo que, que es el motor de este equipo y, como, como siempre bien digo, el, el fiel defensor de, de Mourinho y, y de su juego, ¿no? Para mí, sabe Alonso un puntito, dos para barán y, y tres para Cristiano.
4: Ah, eh, ¿Aaron? Bueno, tres a Cristiano Ronaldo porque CR Dios, o sea, todos lo sabemos, espectacular. Dos a Barán porque, como antes ves compañeros, la eliminatoria perfecta y ayer también sacó varios balones, estuvo muy rápido. Tuvo un momento que, que se tropezó y tal. Pero hay que decir que este jugador, en el momento que falle, es cuando más habrá que apoyarle por todo lo que está haciendo en estos momentos. Y aparte, el gol fue cuando marcó ese gol, aparte que es un golazo, igual que Cristiano Ronaldo lo elogiábamos por el gol de cabeza contra el Manchester. Este fue increíble también. Y, y hay que reconocer que fue un momento de emoción para el madridismo máximo. Y el punto a Di María, aunque estaba entre Di María y Ozil, aunque muchos más se lo merecían, porque Ozil es cierto que lleva el peso de estos partidos y al Barça lo marea como él solo pero Di María dejó esa jugada, como ha dicho Andrés, como he comentado antes, para la historia. Preferiría que hubiese sido a Piqué, porque Puyol es el único jugador en la historia del Barça que ha, que ha respetado al Madrid, y tengo que decirlo, pero es que le rompió y al corta se ha quitado un peso de encima en el día de ayer y Puyol se le ha quedado, por mucho que no le guste a la gente del Barça, así que ese punto para Di María.
0: ¿Dani?
4: ¿Dani está
1: por ahí? Yo voy a ir a lo fácil porque creo que, aunque fue un partido en el que todos destacaron, yo le voy a dar tres a Cristiano Ronaldo Sí, ¿se me escucha? Sí ¿Sí? sí, sí, ¿No me escucháis, o...? Sí, sí, vale, sí. Bueno, no, 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 si no, 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 vale. no, 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 eh, tres puntos para Cristiano Ronaldo, porque creo que es el mejor del mundo, ya lo hemos dicho. Dos para Di María, porque, como habéis comentado, la jugada Puyol yo creo que quedará para la historia, como aquella de la cola de vaca o como cualquier jugada. Y un punto para Abraham, porque es el defensa con futuro y con presente. Y por la eliminatoria, como ha dicho Dígema. Pero bueno, yo creo que todo el equipo estuvo muy bien y que a todos se les podrían dar los tres puntos.
0: Muy bien, pues vamos a vamos a, ya, bueno, vamos a ir finalizando el podcast. Eh, vamos a comentar un poquito eh, si queréis qué sentimiento digamos esperáis del, del, del partido de Liga que tenemos ahí, otro otro clásico más, ¿no? Eh, Ismael, eh, ¿qué esperas de este partido? Eh, Rotaciones, eh, el Barça vendrá
3: jodido, ¿cómo ves? Bueno, creo que un clásico siempre es un clásico, ¿no? Eh... Aunque el Madrid no salga al 100%, no, no podemos dejar que le vas a aquí 0, 3 o 1, 4. ¿no? Digamos que el Madrid no va a salir a perder, pero tampoco creo que vaya a salir al 100%. Creo que José Mourinho hará ciertas rotaciones. Creo que, por ejemplo, creo que Xavi Alonso, si está un poquito tocado con cualquier tipo de molestias, no forzará. Sacará a Luca Modric o quizá a no sabemos. Eh, y creo que respecto al tema delanteros, hoy no hemos comentado mucho porque el porque Madrid ganó no pero creo que el tema delanteros está jodido jodido porque Niguain ayer se vio que no está en su mejor forma y Benzema ni salió así que creo que hay que recuperar delanteros y quizá este sea un buen partido para, para afinar la puntería de cara al partido contra el Manchester en ultraford y ya te digo creo que hay muchas rotaciones a lo mejor no todo el equipo, ¿no? Pero creo que a lo mejor tres o cuatro, ¿no? Sacando quizá Marcelo para que, pa que esté en forma, Luka Modric, Kaká, y, demás. y probablemente, pues ya te digo, el Barça es el Barça, el Bernabéu es el Bernabéu y un clásico es un clásico. Así que a muerte como siempre, pero sin olvidarnos que, que ya les hemos eliminado de la Copa, que la Liga está perdida y que el, el, el martes espera, espera el Manchester... El, Ahí a tope en octavo de Champions y, y ahora mismo hay que pensar más en Champions que en Liga, aunque sea un Clásico, pero, pero la men de esta propuesta está en por sin ninguna duda.
4: A ver, Aaron. Bueno, pues yo sinceramente preferiría que no viniese Aaron un Madrid Barcelona porque la, la atención debería centrarse en el partido de Manchester y yo en mi cabeza, tengo que decirlo claro, la tengo ahí, ¿no? Pero también es cierto que un clásico ahora mismo, después de esta euforia, no podemos dejarnos llevar y perder, como ha dicho Ismael, 0-3 en el Bernabéu. Porque entonces ya estaríamos otra vez de vueltas con hablar mal del Madrid y perjudicarnos para ese partido. También tengo que decir que no sé cómo va a llegar el Barcelona, porque el Barcelona también, por mucho que digan, sí, su orgullo, tal, lo mismo llegan al Bernabéu, se cagan y el Madrid les pega cinco Es que... Es impredecible, puede pasar muchas cosas. Está claro que el Madrid va a hacer muchos cambios, que tenemos jugadores de calidad como Modri, como Sien y como otros tantos. Benzema, que no jugó, por ejemplo, nada el partido de ayer, y y Kaká, que supongo que jugará porque no puede jugar Di María. Y bueno, veamos qué es lo que pueden hacer. Está claro que Cristiano Ronaldo seguramente jugará. Y si depende cómo vaya el partido, cómo sea la cosa, porque es a las 4 de la tarde, a lo mejor es un partido que está tranquilo en plan de que los dos lo, lo están empatando y pasan de todo, o de repente el Madrid hace un partidazo con un Barça que viene tocado, o el Madrid está pensando más en la Champions y acabamos poniendo 0-1, es que la verdad es que este partido creo que viene mal aquí en medio, porque la, la atención se centra en la Champions, pero también quiero decir, igual que dije lo del 2-6, que yo siempre que hay un Madrid-Barça tengo la esperanza de que le devolvamos el 5-0, así que ojalá se lo devolvamos.
1: ¿Dani? Eh, yo este partido, aunque parezca un poco raro, eh, puede ser algo mal, pero yo es que sinceramente no tengo ningún interés. Eh, como tampoco tengo mucho interés en Liga, hombre, es un Barça-Madrid, es un Real Madrid-Barcelona, pero yo creo que el Real Madrid-Barcelona importante fue el de ayer. Eh, hoy comentaban ciertas personas, eh, madridistas, no riáis tantos, que os vamos a ganar después. En la liga, bueno, a mí si me ganan en la liga es que me da igual, porque es verdad que no te da igual que te gane el Barça, pero si nosotros le ganamos al Barça eh, son 13 puntos y no vamos a ganar la liga. Otra cosa incluso sería que el Barcelona viniera cabreado y te marque 4 goles o 3, tal. Pero yo, aunque nos ganen 1-3, aunque nos ganen 0-3, eh, eso no sería una revancha para la Copa. Es decir, la liga la tienen ganada, pierdan en el Bernabeu o ganen en el Bernabeu. Y la, la cuestión estaba en la Copa. Y yo, sobre todo, pienso en la Champions. Y lo que no quiero es que mi equipo por la cuestión de ser el Barcelona, se desconcentre de la Champions. Si hay que sacar a los suplentes, se sacan los suplentes, y si se pierde contra el Barcelona, que se pierda contra el Barcelona. Pero la mirada tiene que estar en la... Y si en la Champions, para ir bien al Manchester United hay que perder contra el Barça, pues hombre, aunque duela perder contra el Barça, eh, pues habrá que perder, no queda otra, yo qué sé. Es decir, yo prefiero al Manchester United. De todas formas, eh, no estoy tan seguro con aquellos que dicen que podemos perder claramente. Yo creo que tendremos, estaremos en el Bernabéu, el Barcelona vendrá un poco tocado, eso puede ser malo, pero eh, quizás un empate, yo veo un empate, pero yo repito, si pierdo no me voy a cabrear y si pierdo no voy a, a estar triste como cuando pierdo contra el Barcelona. El partido importante contra el Barcelona ya lo hemos superado y ahora viene contra el Manchester. A mí este partido no me causa ninguna atracción ni lo veo nada importante, de verdad.
2: A ver... Estoy con Dani, que este partido contra el Barcelona a mí no me pone nervioso, estaba, me ponía más nervioso el partido de ayer. Este partido pues, tiene el interés de jugar contra el Club Barcelona, jugar en el Santiago Bernabéu. Y el aliciente de lo que ha dicho Aaron, de devolverles por fin una, una de esas goleadas que, que ellos a nosotros nos metieron eh, cuando tuvieron la posibilidad, de, la posibilidad, porque el Real Madrid no era el equipo que es ahora... Eh, y ahora el Real Madrid, viendo, viendo el, el golpe tan duro que le pegó ayer al Club Barcelona, yo creo que está en una de esas oportunidades, está en la oportunidad de hacer lo mismo que hizo el, el Real Madrid cuando, cuando el pasillo, eh, es decir, aprovechar aprovechar esa debilidad mental que, que tendrán ahora y física para coger y marcarles cuatro en prácticamente la primera parte y terminar de hundirles y de ahí pues se me deben levantar el pie del acelerador, hacer más daño todavía, si se puede, al FC Barcelona. Yo creo que ahora el Barcelona no va a venir al Bernabéu tan crecido, como he dicho antes, como suele venir, porque vio que ayer el Real Madrid le pegó una lección y que como vengan otra vez de sobrados, pues lo mismo se vuelvan a llevar a otro correctivo eh, para Barcelona. Entonces, que es importante? Estoy con Dani. Para mí no es importante y si tuviera que decir... ¿Cuál de los dos prefieres perder? Prefiero perder este del Barcelona que no perder el Manchester, por supuesto, porque yo soy madridista y lo que quiero son títulos. Pero, pero como es el Fútbol Club Barcelona y como está el Fútbol Club Barcelona de ahora y como está moralmente el Real Madrid, yo creo que el partido del sábado eh, se va a ganar. Y me, me da igual, aunque fuera 1-0, pero yo creo que se va a ganar. Y bueno, 13 puntos. La liga va a seguir estando muy difícil. Pero, pero bueno, quizá quizá no imposible ya, ¿no? Yo es que estoy viendo, a lo mejor es que hoy estoy muy crecido, pero yo veo al Real Madrid que, que poco a poco está cada vez mejor y que cuando le pone interés, porque los partidos que ha perdido en Liga ha sido cuando no le ha puesto interés a los encuentros, cuando le pone interés, ese es el equipo del año pasado o lo más parecido al equipo del año pasado, entonces... Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre, y, y si realmente Mourinho va a utilizar ese partido para dar descanso a muchos futbolistas. Yo, por ejemplo, creo que Xavi Alonso no va a jugar, jugará a Madrid en el medio del campo. Y Di María tampoco puede jugar porque porque está sancionado. Así que supongo que jugará Callejón o Cacá, en ese sitio. Habrá cambios con respecto al partido de ayer, pero pero el Real Madrid, si si, si sale, si sale enchufado de verdad, le puede hacer mucho daño al FC Barcelona, que, que, que moralmente eh, está bajo. ¿no? Y recordar también que el partido de ida de la Copa del Rey, el Real Madrid jugó con siete futbolistas eh, que no eran, digamos, los que estaban repitiendo demasiadas alineaciones iniciales, ¿no? sobre todo en la defensa, eh, porque, porque había sanciones y había, y había jugadores lesionados en, en la línea defensiva. Y, y bueno, con cambios también... Bueno, empatamos a uno, pero pero también tuvimos nuestras opciones de ganar, ¿no? Yo creo que el Real Madrid ahora mismo es superior al FC Barcelona y no lo podemos llevar jugar y quien juegue.
0: Bueno. bueno chicos, pues nada, hasta aquí el podcast de hoy, entretenido eh, como siempre, además hemos tenido gente de que estamos todos contentos <risa> por el tema de la clasificación para la Copa. Eh, Dani, arroba Dani el Calle de CH, muchas gracias por, por haber estado en este programa número 100. <risa> Se ha caído. ¿O no? Vaya, justo cuando está entiéndome de él. Bueno, oh. si vuelve, me avisa. Ah, eh, bueno, eh, que, creo que está, pero no lo tengo
4: claro del todo. Tú sigue y, y ya está.
0: Vale. <ríe> eh, Andrés, arroba role eh, lo he dicho. Aquí un veterano de esto del podcast, uno de los primeros. Eh, muchas gracias por haber estado este número 100. Y nada, a disfrutar de esta victoria.
2: Ay, enhorabuena a los que trabajáis diariamente con el podcast para, para que podamos aquí dar nuestras opiniones a ti, a Oli y, y nada, es que siga trabajando gente como Vanessa, como Ana, como Ismael, eh, Daniel, Aaron, a, a David Formoso que le echamos mucho de menos por aquí, que, que esto se pueda hacer más grande y que tenemos que llegar a los 200 mínimo y en los 200 a saber si ya somos seguramente, ya seguramente ya tengamos la décima, ¿no?
0: Eso espero. Eh, Ismael, arroba Isma 11. Eh, nada 11 eh, Muchas gracias por haber estado Es uno de los, de los últimos que han entrado Pero eh, se lo va a ahora igual Y nada, que eso que, que nos escuchamos pues ya Dentro de unos pues, cuantos días para lunes día, quizás
3: Sí, encantado de Estar otro día más aquí con vosotros Y felicitaros por, por el programa Número 100, ¿no? yo llevo unos cuantos menos Pero, pero bueno, ¿no? creo que creo que es un, tiene mucho mérito lo que estáis haciendo y nada, estoy creciendo y un saludo a todos Y nada, eh, Aaron
0: eh, el último ahí está en lado <ríe> arroba de J. que siempre está aquí desde hace tiempo ¿no? que hemos cambiado un poco el formato de la grabación, ahí dándolo todo y esperando hasta que se suba que sé que es un trabajo arduo porque lo he sufrido durante mucho tiempo y, y el tema de dejarlo todo bien hilado con el tema de la música eh, nada muchas gracias bueno, estado creo que ha has estado pues, si no me equivoco si no has estado en los 100 hasta el 99 o sea que por
4: pues, el he estado en los 100 claro. sí sí 100, 100 así que quiero la insignia de oro y, de oro, perdón, y brillantes que yo no sé cómo del bosque yo iré a recogerla encantado así que no, ya, ya hablando en serio dar gracias a todo el mundo que nos escucha a todos mis compañeros los que estamos ahora los que estáis los que han estado a David por supuesto que no está con nosotros y sabemos que hoy estará feliz en, en su casa, ¿no? Eh, empezamos justo después de la final, de la Copa del Rey, que ganamos al, al Barça, justo después de la eliminatoria, con toda la polémica, después de eliminarnos de la Champions, fue cuando empezó todo, ¿no? Y bueno, y aquí estamos hablando día a día, ya tenemos unos cuantos títulos desde que empezamos, ¿no? Tenemos una final más, estamos contentos por ello y quiero que el madridismo disfrute de estos momentos, De que, de que estamos en otra final, la ganaremos o no, yo creo que sí pero estamos en ella y hay que disfrutar y, y miraremos al Manchester, yo creo y este sábado veremos lo que pasa pero gracias a todos en estos 100 programas si hay alguno que ha estado en los 100 es de chapó, eso y, y bueno, y
0: un saludo a todos
1: Pues
0: nada, pues está aquí el podcast, como digo de hoy, eh, un saludo para la jefe de todo esto eh, a Oliver, arroba para a Alfonso, arroba Marconi, para chicas, arroba Vanesual, Vanessa y Ana Aroba eh, como os ha dicho todos, un saludo a, a, a David, ¿no? que ha estado también con nosotros, bueno, también a, eh, a Enrique, que también ha estado en, en otros podcasts eh, echándonos una, una mano, eh, y seguro que se olvida por ahí a, a, a alguno más, bueno, también a Arco, que ha estado también con nosotros en algún momento, a la peña los vikingos de Bilbao. Bueno, hemos tenido ahí también bastante bastante gente que ha ido entrando durante estos programas. Esperemos que llegamos, que, que, oye, que sigamos con esto, que al fin acabamos un momento para, para hablar de madridismo, cosa que mucha gente, pues yo por ejemplo, pues no puedo hacer en, en mi trabajo, en mi vida diaria. Entonces, bueno, pues, pues también está bien, ¿no? Compartir esta serie de opiniones, escuchar a los demás, saber qué se dicen, porque no siempre tenemos tiempo para estar ahí con el Twitter liado. Entonces, bueno, desde ese punto de vista os agradezco que estéis aquí. Y nada, como siempre, como antes he dicho, eh, en la introducción un saludo a todos eh, y muchas gracias por haber estado ahí, por estar ahí en estos programas que algunos sigue desde el primer momento, eh, son muchos los que nos escuchan y, y nada, muchísimas gracias por, por estar ahí, por comentarnos siempre lo que nos no, gusta, lo que no os gusta, que, que eso igualmente se sea y nada, como digo, un saludo de mi parte, de Arroba Marte, nos escuchamos dentro de unos cuantos días, y sobre todo, y más que nunca, a Madrid, cerrados de piedra, pero siempre a Madrid.